0: Olá, sejam bem-vindos ao Papo Paliativo, o podcast do curso Cuidados Paliativos na Emergência da Manolha Educação. Eu sou Sabrina Ribeiro e hoje o nosso tema é o idoso frágil na emergência. E por que é importante falar sobre isso? Conforme a população vai envelhecendo, conforme as pessoas vão envelhecendo, vão se acumulando, morbidades, necessidades, fragilidades, e o idoso é a parcela da população que mais busca os serviços de emergência, e que tem muitas particularidades. Eu queria começar esse episódio contando a história de uma paciente. Essa paciente teve sua história contada no capítulo O Paciente Instável, do livro Cuidados Paliativos na Emergência, e para quem não leu esse livro, eu vou contar um pouquinho. É uma senhora de 92 anos, lúcida, mais frágil, que procura a emergência com uma insuficiência respiratória e um choque. Ela é evidentemente uma paciente grave, a gente precisa tomar uma decisão rapidamente, e aí a gente consultou a cuidadora principal que estava lá, que era a filha, sobre os valores da paciente. E essa foi uma conversa muito rica, e uma conversa que eu me lembro até hoje, porque a gente falou, olha, a gente pode tentar priorizar que ela viva mais mas isso pode envolver desconforto, uso de aparelhos, internação em UTI, ou a gente pode priorizar o conforto, mas ela está numa situação muito grave, então ela pode morrer em breve. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o quanto taxativa ela foi a respeito de não querer que a mãe fosse ligada a nenhum tipo de aparelho. Não, doutora, isso não. E aí, evoluindo na conversa, ela me contava que o dia a dia da paciente era muito relacionado, o prazer a estar junto das pessoas, a assistir televisão, a ler, mais que, é, e essas são as palavras dela, doutora, da última vez que ela ficou gripada, ela falou, eu tô indo, minha mãe tá vindo me buscar, ela viu a mãe, então é, eu acho que, de certa forma, ela tá preparada para morrer, e ela tá tranquila, se for a hora dela, e, bom... A gente tratou essa paciente de uma forma conservadora. O diagnóstico era uma embolia pulmonar e a gente não teve que invadi-la muito para entender isso, porque ela tinha uma trombose venosa, ficou meio claro. A gente internou numa unidade crítica, mas só com oxigênio, morfina para falta de ar, e fizemos um pouquinho de soro para hipotensão. Essa paciente melhorou. Melhorou sozinha. A função renal que estava ruim melhorou. E por que a gente continuou coletando exames? Porque era uma paciente que ainda tinha, não tinha um sofrimento que caracterizasse uma terminalidade ou um desejo de morrer. Era uma paciente que, se alguma coisa clínica fosse irreversível, a filha achava e pensava que a paciente acharia adequado tratar. E aí ela foi melhorando, função renal melhorou, ficou no oxigênio, a pressão recuperou, recuperou o nível de consciência, ficou linda, maravilhosa. E, nesse momento em que ela estava precisando ainda de oxigênio mais estável, essa família pediu transferência para um hospital do Plano. A gente estava no Hospital do SUS, e ela falou, olha, eu estou muito grata, eu acho que vocês cuidaram muito bem da minha mãe, mas eu sei também que tem muita gente precisando desse leito que ela está utilizando, e agora ela está bem. E aí ela foi transferida para um outro hospital. Muitos meses depois, quando eu comecei a escrever e eu utilizei o caso dela como uma ilustração, não é um caso reconhecível, não tem nome, não tem nada, mas eu tinha estabelecido um bom contato com a filha, eu entrei em contato com ela, ela já tinha me autorizado para ter notícias da paciente. E aí me surpreendeu muito quando ela falou, doutora, minha mãe morreu. Como assim morreu? Morreu naquela mesma internação. Mas o que foi que aconteceu? Ah, minha mãe internou, estava no oxigênio, mas aí acharam que ela não estava comendo o suficiente, ela não come bem, doutora, faz muito tempo que ela come pouco. Mas aí eles ficaram preocupados, aí eles passaram uma sonda nela. Só que ela arrancou a sonda. E aí amarraram ela para passar a sonda de novo. E ela começou a ficar muito agitada. Aí deram medicação para conter, e nossa, foi muito ruim, foi muito sofrido para ela. E aí uma noite ela vomitou, e chamam de Bronco aspirou e minha mãe morreu naquela noite. Essa é uma história que tem várias nuances, né? Uma nuance é a questão da dignidade do idoso, sabe? Essas coisas de você priorizar a nutrição, ou o quanto, ou um objetivo, elas não são pactuadas, elas não são... Eu fico pensando, se essa paciente antes pudesse pensar, olha, se um dia eu não tiver afim de comer, será que eu quero que passem uma sonda? Eu quero ser alimentada de uma forma forçada? Eu acho que ela diria que não. Então tem essa questão de valor. E eu acho que tem uma outra questão que a gente não discute o suficiente, é que nem sempre o mais é mais. O Daniel Fosch fala muito isso, e eu concordo. Quando alguém é frágil, se a gente bota muita força, quebra. Outra fase foi falada pela Simone Henriques, e eu me lembro dela muito bem, que é, olha, eu tenho um paciente que vive com dois danonim por dia há mais de dois anos. Então, o que será que é o melhor cuidado? O que será que é o. E o melhor cuidado é o melhor cuidado para a pessoa, não é o melhor cuidado para o diagnóstico. Com esta introdução, é, uma coisa que eu não posso deixar de mencionar é o impacto da idade no prognóstico. E aí eu vou dizer que a gente não deve olhar em termos de idade, e sim em termos de fragilidade, funcionalidade e também em termos de multimorbidade. Vamos traduzir para português. Fragilidade é a capacidade de subir uma escada, é a capacidade de andar um quarteirão, é o quanto esse paciente tem de reserva, né? E são atividades da vida diária, isso é fácil de você perguntar. Se o paciente não consegue mais fazer essas coisas, se ele está acamado, se ele passa o dia sentado, se ele tem uma artrite que impede, ele é um paciente frágil, ele vai ter piores desfechos. Funcionalidade está relacionada a isso, mas mais num sentido de atividade de vida diária. Consegue comer, consegue tomar banho e essas coisas vão todas se entrelaçando. E é por isso que no idoso a gente não costuma pensar em termos de diagnóstico. Ah, só tem hipertensão, tem osteoartrose, tem ciência cardíaca. Mas de de que forma que essas coisas interagem? De que forma que essas coisas atrapalham o dia a dia? Então, quando você tem que tomar uma decisão na emergência, se você tem o mesmo paciente de, por exemplo, 75 anos, é completamente diferente se você está cuidando de um paciente que tem um status funcional bom, que faz atividade física, que tem uma massa muscular, tem um tônus muscular, do que se você está olhando para um paciente que é acamado, que é um paciente que não consegue fazer suas atividades da vida diária. O desfecho desses dois pacientes é completamente diferente, embora a idade deles seja igual. E essas são as variáveis que a gente tem que considerar. Uma coisa que eu ressaltei muito na aula do curso é o que que é dignidade para a pessoa idosa. E o estudo que eu achei mais legal sobre isso foi um estudo feito por enfermeiras, em que eles perguntam o que é dignidade para vocês, como é que vocês se sentem né, dentro de uma internação. E aí eles falam de se sentir um ninguém, de se sentir invisíveis, de se sentir presos. E eu queria que vocês, quando olhassem para uma pessoa frágil, enfim, que precisa de cuidados. Que vocês olhem para ela além do que ela precisa. Que vocês deem a ela o valor pelo que ela é. Pelo que ela é para a família, pelo que ela é. O paciente ele tem um valor em si. O valor dele não está no que ele faz ou no que ele consegue. Aliás, até para a nossa vida pessoal, isso é uma coisa interessante de saber. É, eu passei por um momento muito crítico na vida em que eu não consegui fazer as coisas que eu conseguia fazer normalmente. Isso para mim foi muito sofrido e isso implicou em eu achar que eu já não valia nada, porque eu não podia fazer. Eu melhorei, tô eu aqui fazendo esse curso, fazendo esse podcast bem, mas uma coisa que eu sempre tento me lembrar é que o meu valor está no que eu sou, e não no que eu faço. Né? E isso vocês podem levar para a vida de vocês. Voltando para a pessoa idosa, como é que a gente envolve o paciente idoso no plano de tratamento? Isso para eles é dignidade você pode envolver como você envolveria qualquer outro paciente, se é um idoso rígido e com capacidade intelectual preservada. Fazer uma decisão compartilhada, perguntar sobre valores, baseado nesses valores, propor um plano de tratamento, obter um consentimento informado. E isso é maravilhoso. Eu fico tão feliz quando eu consigo estabelecer um plano de cuidado com uma pessoa idosa e ela consegue me dizer, olha, isso é importante. Olha, doutora, meu medo é nunca mais andar. Tá, então agora a gente vê o que, que é mais importante. E de morrer? Não, me, de morrer eu não tenho medo. Outros falam, não doutor, eu quero fazer 100 anos. Essa era a minha avó. Minha avó queria fazer 100 anos. Minha avó supertopou internar na UTI aos 95 e era uma condição reversível. Foi uma hospitalização breve a UTI fez bem para ela. Então não é sobre o número, é sobre o valor. E não tem uma regra para todas as pessoas. Algumas pessoas não vão ter essa capacidade de decisão. Então você me fala, Sabrina, mas meu avô está com demência, como é que eu posso, enfim, fazer ele parte do tratamento? Aí você vai me ensinar sobre o seu avô, olha, meu avô é uma pessoa que saiu sei lá, de algum lugar para o outro, em busca de uma vida melhor, para ele era importante que os filhos estudassem, ele sempre gostou muito de fazer atividade física, quando ele começou a ver que ele estava esquecendo, isso foi muito difícil para ele, ele já falou algumas vezes que ele é, não gostaria de ficar dependente, ele precisar de ajuda era uma coisa que incomodava muito. Então, mesmo uma pessoa que não tem capacidade de compreensão, ela pode ser envolvida no processo e ela tem que ser ouvida. Se essa pessoa que não tem capacidade de decisão, fala, sai, não quero. Se ela recusa os cuidados, por exemplo, dentro de uma unidade, fica claro que ela está desconfortável naquela situação. Se ela fala, meu filho, meu filho. Se ela pede pela família, se ela pede pela casa. Por mais que a gente não possa apresentar opções de tratamento, a gente consegue entender o que é valor. A gente só precisa ter um ouvido atento. E a gente só precisa entender que isso é mais importante do que qualquer coisa. Mais importante do que um tratamento um diagnóstico é o que ele vai proporcionar para o paciente. E é para proporcionar o melhor para o paciente sempre, que nós estamos aqui. Obrigada por ficarem aqui e até o próximo episódio.